0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 193.193 del 18 del mes de noviembre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir, por ello somos varias voces, aunque yo, Jeve Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! El pasado 13 de noviembre tuvo lugar una presentación muy bonita y que supongo que Alma le llenará de orgullo patrio, por así definirlo, ya que tiene que ver con un cohete que va a ser lanzado desde la instalación INTA en Arenosillo, en Huelva, y como ya sabéis, pues Alma es de allí. Y bueno, mirar, mejor que os lo cuente ella. ¡Adelante, Alma!
1: Hola a toda la audiencia trending. Hoy traigo un tema de esos que me encanta comentar en el podcast. Una noticia relacionada con el espacio exterior y también con mi tierra, con Huelva. Aunque más con la noticia son dos, porque tiene relación con otra que salió publicada a finales de octubre. Si te digo miura, seguramente pienses en una ganadería de toro bravo, que si no lo sabes, tiene su sede en la localidad sevillana de Lora del Río. Bueno, también habrá quien piense o a quien le suene a nombre de bebida de por el licor de guindas que se elabora en Cazalla de la Sierra, también en Sevilla. Pero del Miura del que hoy vengo a hablar no es ni un toro ni un licor. Se trata del primer cohete español que se pretende lanzar al espacio en el segundo semestre del año 2022 un despegue que está previsto que se realice desde la base del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del INTA, que se sitúa en la playa onubense del Arenosillo, que pertenece al municipio de Moguer. El MIURA-1, que así es como se llama el cohete, fue presentado con bastante boato el pasado sábado 13 de noviembre en la esplanada del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Lo ha fabricado la empresa española PLD Space, que tiene su sede en Elche y posee un banco de pruebas en la provincia de Teruel. El objetivo del MIURA-1 es transportar al espacio pequeños satélites de unos 100 kilos como máximo. Sí, son pequeños para ser satélites. A mí la noticia me parece todo un hito, la verdad. No solo porque sea el primer cohete español, sino también porque la empresa, fundada por los ingenieros Raúl Torres y Raúl Verdú, ha diseñado desde cero un sistema propio de propulsión. Sus motores... TEPREL funcionan a base de queroseno y oxígeno líquido. El nombre de estos motores son las siglas de Tecnología Espacial de Propulsión Reutilizable para Lanzadores. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando me documentaba para mi intervención ha sido que realmente existe un mercado para este tipo de proyectos, porque aunque no somos conscientes, la industria espacial forma parte de nuestro día a día. Como explicaba eh, en una de las entrevistas que, que pude leer eh, Raúl Verdú, eh, uno de los fundadores de la empresa, cuando usamos, cito textualmente, cuando usamos un móvil o un GPS, empleamos tecnología espacial. Por eso cada vez es más frecuente eh, la fabricación y puesta en órbita de estos pequeños satélites artificiales, aunque hasta ahora, que quizás esta es la diferencia, pues solían ponerse en órbita compartiendo viajes con otros grandes cohetes. Pues bueno, pues como decía ya de por sí, esto que explico me parece todo un hito, pero además como nubense el hecho de que se vaya a lanzar desde Huelva pues me parece de gran relevancia y enlaza además con un proyecto que ha estado muy muy atascado y que por lo que parece pues ahora comienza a desbloquearse. Se trata del proyecto Zeus, con C, el Centro de Aviones No Tripulados del Arenosillo. Eh, para quien no conozca la costa oriental de Huelva, es decir, la que está más pegada a la, a la provincia de Cádiz, el arenosío se encuentra en el término municipal de Moguer, en pleno espacio natural de Doñana. Es un punto de, eh, que está ubicado en toda una línea de costa eh, cuya característica principal son los acantilados de dunas fósil. y también lo, los bosques de pinos. Si no has visto nunca este paisaje, te recomiendo que lo busques en internet porque te va a impresionar. En este entorno se ubicó a finales de los 60 el Centro de Experimentación del Aeronosillo, dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, es curioso ojear este área a través de Google Earth y ver que, bueno, que al igual que ocurre con otras instalaciones militares, pues todo está, pues, piselado. En fin, que justo allí el gobierno andaluz planteó, allá por octubre de 2007, la creación de un centro de aviones no tripulados. La idea era convertir este punto en un referente de la, por aquella, incipiente eh, tecnología de, dro de drones. La sede onubense se impuso incluso, pues, a otras propuestas en galicia y Cataluña pero desde el año 2007 hasta ahora, pues el proyecto ha ido quedando estancado debido a los enfrentamientos entre el gobierno central y el autonómico, consecuencia pues en gran parte por los intereses partidistas, también bloqueado por los trámites burocráticos, recortes de presupuesto, bueno, la crisis económica, hasta el punto de que en septiembre de 2020, pues el proyecto ya se dio por perdido. Eh, sin embargo, eh, Pedro Duque reactivó el proyecto tras aterrizar como ministro de Ciencia e Innovación. Eh, empezó a mover todos los trámites y parece ser que ya este proceso de reactivación pues, ha finalizado el pasado 31 de octubre cuando el INTA pues, anunció la firma de un convenio con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial eh, con el fin de construir el Centro de, de Ensayos de Vehículos No Tripulados. Pero bueno, viendo todo el periplo que ha sufrido el proyecto desde el año 2007 hasta ahora, y como no me sé que soy y que conoce todas las infraestructuras que se han prometido a esta provincia sin que lleguen a ejecutarse, yo tengo mi duda de que finalmente veamos funcionando este centro de, de drones eh, para el primer trimestre de 2023, como han anunciado. De todas formas, pues como siempre, estaremos pendientes de todo lo que salga y con lo comentaremos por aquí. Y con este puntito de pesimismo, pues termino mi intervención de hoy y paso el relevo al resto de mis compis para que continúen el programa. A mí ya sabes que me escucha la próxima semana.
0: Manuel trae un tema de estos que son delicadillos porque tiene que ver con esas situaciones que ocurren a la salida de los colegios, esos atropellos a sus puertas. Vamos a ver desde qué punto de vista nos lo analiza, ya que él, como padre que recoge a su hijo en el colegio, tendrá mucho que decir. Adelante, Manuel.
2: Hola, oyentes, soy el Equipo Trending. Hace unas semanas eh, fui a buscar a mi hijo al colegio, que es una práctica que intento hace, a ver, hacer perdón, habitualmente cada vez que el trabajo me lo permite, y llevármelo a, a comer a casa. ¿no? Y bueno, pues eh, a la puerta del colegio comenzaron a estacionar una serie de vehículos, de coches, con conductores de todo tipo, índole y condición, y que eh, incluso nos hicieron a los peatones que estábamos esperando a las puertas pues movernos del sitio a cambio de no tener una bronca ah, con ellos ¿no? hasta el punto de que en esta ocasión me pareció que bueno pues que podía ser incluso peligroso así que decidí llamar a la policía municipal el agente que me atendió me dijo que no podía hacer mucho que iban a acabar a tortas cualquier día y que necesitaba tener cuatro patrullas allí para poder eh, de alguna manera acotar eso. Que bueno, que iba a avisar un aviso y que quizá aparecería por allí o no, como no así ocurrió, que no aparecieron. Ese mismo día hubo un accidente mortal a las puertas de un colegio de Madrid. Murió una niña de seis años y otras dos resultaron heridas en la puerta del colegio Monte Alto. Las tres fueron atropelladas por un vehículo conducido por una madre que iba también a recoger a su hija a ese mismo colegio y que, bueno, pues la escena es, es la que habitualmente contemplo no en las puertas del colegio de mi hijo y se pueden ver en muchos centros escolares de Madrid y de otros lugares. Y ese, esos coches en doble y tercera fila, esos coches que arrancan, esos niños que cruzan entre los coches que no utilizan los pasos desde peatones, porque incluso los propios pasos de, pelatone, de peatones se encuentran colapsados, ¿no? Esta semana eh, escuché, leí mejor dicho, un tuit de Rocío Arregui, en el que citaba un, un artículo de Pedro Bravo en el diario, del que voy a hablar a continuación, y que hablaba pues de la. bueno, pues de que eso que se citaba en el artículo de Pedro Bravo pues en Murcia se podía cumplir 100%. ¿no? Y es que las puertas de los colegios no son seguras. El citado artículo de Pedro Bravo en el diario eh, se titula sobre el elefante en la habitación que no queremos ver en Madrid. Y luego dice, spoiler, son coches. Bueno, es un artículo que habla sobre el ruido, ¿no? Y especialmente sobre el ruido de los coches. Y en ese artículo se cita que el 17% de los atropellos a menores de 14 años sucede a la puerta de los colegios. Solo un 1 de, eh, es solo un 1% de los atropellos que ocurren eh, en el diario ¿no? eh, Pero eh, la concentración de coches y niños pues multiplica exponencialmente el riesgo de atropello en todas estas zonas. Es decir, un 17% de los atropellos a menores de 14 años es en las puertas de los colegios. Con datos del 2019, hay un colectivo eh, que es el colectivo eh, de mejor en, creo que se, se llama mejor en bici y bueno pues este este colectivo eh, cita eh, el, bueno los, los, los datos que manejan son datos del ayuntamiento de madrid del ayuntamiento no de la comunidad ¿eh? del ayuntamiento de eh, madrid y son datos eh, del año 2019 eh, en bici por Madrid es el colectivo, perdón, el bici por Madrid se llama el colectivo. Bueno, el caso es que con estos datos, pues eh, son estremecedores, o al menos a mí me lo parecen. Escuché hace tiempo, hace bastantes años, en una conferencia a Federico Martín Nebras que decía que al colegio había que ir andando, y que los niños tenían que ir al colegio andando, o en su defecto, como muy defectuoso, ir en bici, ¿no? Porque ir andando era una manera de reconocer el mundo de descubrir los cambios de las estaciones, de disfrutar bueno pues de, de la calle y de recuperar la calle. ¿no? La mayor parte creo que vamos en coche, o al menos soy, yo soy de los que llevan a mi hijo en coche al colegio. El colegio nos coge a unos entre 15 y 20 minutos de casa. Y bueno, sí que es cierto que muchos días después de dejar a mi hijo en el colegio tengo que marchar con el coche hacia otro sitio. Bueno, esta es una excusa como otras mil que puedo encontrar o que podemos encontrar cualquiera de los padres que hacemos y madres que hacemos esto, ¿no? La idea sería recuperar esos caminos seguros no o establecer esos caminos seguros que hay municipios de la comunidad de Madrid y de toda España que los tienen, como por ejemplo el hecho de torrelodones donde se encuentran esos caminos seguros. la propia dgt la dirección general de tráfico en su página web habla de estos caminos seguros y de la posibilidad de hacer eh, bueno pues pues caminos seguros escolares no es muy interesante porque son caminos seguros donde. Bueno, pues el desplazamiento caminando o en bicicleta eh, es seguro, son sostenibles, se son saludables, los niños funcionan con autonomía, recuperan la calle. Bueno, creo que, que este es un toque de atención más, ¿no? De esa, de esa uh, invasión absoluta que tiene eh, eh, la calle por parte de los coches, por parte de los motores. Y que quizá va siendo hora de que también nos planteemos pues eh, estos caminos seguros. Bueno, nada más. Eh, feliz día y feliz vida.
0: Cosas como estas te hacen recordar el, que el tiempo pasa y que te haces mayor, ¿no? Se celebran 20 años, el 20 aniversario del estreno de la primera película de Harry Potter. Es decir, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y sobre esto viene a hablarnos Antonio. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero. Y esta semana en Trending quiero hablaros de un aniversario muy especial. Un mes de noviembre de hace justo 20 años llegaba a los cines... Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera adaptación cinematográfica de la exitosísima novela que apenas un lustro antes había revolucionado el panorama literario infantil y juvenil. A partir de ese momento, ese fenómeno literario que desde luego ya era incontestable en todo el mundo, se amplió todavía más. Hay una, una legión enorme de fans de la saga Potter, los famosos Potterheads, que llegaron a a la literatura a través de la película. Desde luego también son muchísimos los que estaban deseando ver en la gran pantalla la adaptación de la novela, de las novelas, porque siete novelas llegaron a convertirse en ocho películas. Posteriormente, además, ha habido obras que no han sido llevadas al cine e incluso un catálogo de criaturas, ese animales fantásticos y dónde encontrarlos, que ha derivado, ya digo, de un catálogo de criaturas en su propia franquicia con películas de índole narrativa, es decir, que hay una trama, hay personajes y hay una historia, partiendo, digo, simplemente de una enumeración de las criaturas fantásticas que aparecen en estas, en estas novelas. Pues bien, estamos ante un fenómeno que, aunque hace ya 20 años, para muchos forma parte de su vida porque los más jóvenes han crecido con Harry Potter. Igual que en su momento otros crecimos con los mitos que nos pasaba desde esa de esa estructura del viaje del héroe eh, enunciada por Joseph Campbell y que captaba en sus películas, sobre todo en, en la primera, pero todas las demás también, George Lucas en La Guerra de las Galaxias, ha habido generaciones que han crecido con Matrix, con El Señor de los Anillos, ahora con el universo cinematográfico Marvel. Pero me parece indiscutible que hay una generación Potter, los que además llegaron a unas películas que se tomaban muy en serio, lo que inicialmente se podía denominar simplemente como un divertimento, una saga literaria de pura evasión dirigida a un público eh, juvenil, más que infantil realmente, pero que le trataba con respeto, le trataba eh, además con una prosa realmente, en fin, no vamos a decir que este, eh, el premio Nobel eh, J.K. Rowling, esperando que, que la llamen en algún momento para dárselo, pero si la comparamos eh, su forma de escribir con la de otros muchos escritores eh, de esta llamada literatura aeroportuaria, como va a ser Dan Brown, también autor de éxito y también con películas de cierto éxito, evidentemente hay una amplísima diferencia. Y la prueba es que siguen vendiéndose por millones los libros, las películas siguen reponiéndose en canales de televisión, ahora está también en plataformas de streaming. Para mí es una película muy navideña, sobre todo porque en algunas ocasiones hay cadenas de televisión que han programado un ciclo navideño en el que han repasado toda la saga, con lo cual un sábado tenías en la sobremesa una película y el domingo la siguiente, a la semana siguiente otras dos, y así para completar un programa navideño que me parece delicioso. Es decir, que a partir de una novela tenemos toda una saga de novelas, después toda una saga o una franquicia de películas y casi una costumbre, hay viajes temáticos, hay parque temático, hay actividades que se celebra el, el día de Harry Potter, que si no recuerdo mal es eh, el primer viernes, o el primer fin de semana de febrero. Y desde luego yo he visto en más de una ocasión que los fines de semana, en algunos espacios diáfanos, en un cauce de un río, en, en, un, en una pista deportiva, en un jardín he visto a los jóvenes practicar el Quidditch. Evidentemente no se puede volar, pero sí con su escobica, ahí entre las piernas, corriendo para atrapar esa snitch dorada. Es decir, todo un fenómeno que hace 20 años, hace ahora 20 años, llegaba con la difusión que siempre da el cine a, a, a todos los rincones del planeta. Y a mí me produce mucha alegría, a mí me cogió ya mayor, evidentemente. Yo tenía 51 años, pues ya si sacáis las cuentas, Harry Potter con 31 años... Eh, pues fui a verlo, iba a ver todas las películas, si las ponen por la tele también las veo sin considerarme ni un acólito, ni un Potterhead, ni un superfan, pero reconozco que son unas películas que transmiten valores, que eso siempre es importante, que entretienen, que además la trama y los personajes están muy bien construidos y que se disfrutan, que se disfrutan muchísimo y que además, y esto me parece importantísimo, se puede disfrutar de forma intergeneracional. Es decir, que el hermano mayor la puede ver con el hermano pequeño, los padres la pueden ver con los hijos, los nietos pueden llevar... Perdón, bueno, sí, los nietos pueden llevar a los abuelos y los abuelos a los nietos. Es decir, una película, no sé si es calificativo, familiar sería perfecto, pero una película que puede disfrutarla toda la familia y que da igual que hayan pasado 20 años, cuando tu hijo o tu sobrino, que ha nacido hace 6 o 7 años, ahora empiece a ver Harry Potter, la va a disfrutar exactamente igual que la disfrutabas tú con 15, 20, 30 años cuando la descubriste en el momento en el que hace 20 años llegó por primera vez a la pantalla. Así que de vez en cuando que podamos conmemorar que sigan existiendo este tipo de películas y este tipo de fenómenos, me parece que... Que, en fin, que, que, está, que está bien que lo recordemos, que lo recordemos con cariño y que como homenaje nos propongamos recuperar las novelas, recuperar las películas, disfrutarlas y compartirlas. Y, en fin, y esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros y ahora os dejo con los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Tranquilos, tranquilos. Estaba claro que teníamos que traer el trending de los 35 años en coma. De ello se encarga Sara. Uno de esos bulos que basan un poquito la historia y cómo los medios de comunicación se la comieron doblada y luego intentaron salir un poquito airosos de todo ello. Adelante, Sara.
4: Ya hemos hablado en anteriores ocasiones de los bulos y la desinformación, así como del papel crucial que juegan las redes sociales para difundir noticias, ideas o mensajes que pueden ser desde bulo a simples manipulaciones de la realidad. Las prisas y nuestra forma ansiosa de devorar redes sociales y medios de comunicación no ayudan tampoco y normalmente no profundizamos casi nunca en las historias. Nos quedamos en titulares o como mucho hacemos una lectura vertical. Pero lo peor llega cuando los difusores de los bulos no son mensajes reenviados de WhatsApp desde cualquier persona o usuarios anónimos de Twitter, sino cuando son referentes, no, como los medios de comunicación con la firma de un profesional detrás, los que ayudan a difundir noticias sin ningún tipo de contraste. Con la enorme crisis de reputación que, que arrastran los medios de comunicación impulsados en gran parte, pues ya sabemos, la crisis económica, la, la falta de personal, la falta de un modelo sostenible que, que lo saque adelante, supone un duro golpe cuando esto se hace en eco de noticias insulsas, sin ningún tipo de sustancia, o que encima algunas veces puedan ser falsas, de tal forma que son los verificadores de noticias que tanto y tan bien funcionan ahora los que, los que tienen que investigar a sus propios compañeros sobre las noticias que cuentan para desmentirse los unos a los otros. Bueno, te preguntarás cuál es el trending del que hablamos hoy, si no lo has sospechado a estas alturas. Hoy hablaremos de Manuel Monteagudo, el sudónimo de un poeta gallego que afirmó haber despertado de un coma tras 35 años. La historia de este hombre era carne de medios de comunicación y sobre todo de televisiones. ¿Qué funciona mejor que un drama con final feliz y tan repleto de anécdotas para el clipbait y las reproducciones? Incluso la televisión pública eh, entrevistaba a Manuel Monteagudo, que en realidad se llama José Manuel Blanco Castro y tiene como unos 64 años. Lo que más llamó la atención a los medios de comunicación fue el hecho de que cuando cayó en el supuesto coma, el país estaba en proceso de transición democrática y al despertar todo era muy diferente a lo que había dejado incluido él, que la última vez que se miró al espejo decía tener 22 años y cuando volvió en sí, tenía canas menos pelos, arrugas y todo lo que trae consigo el paso de los años además, y este dato es muy importante para convertir esto en historia de portada es que si esta noticia fuese real sería la persona que más tiempo ha pasado en coma y luego ha despertado todo un hito digno de los récords pero poco a poco Después de muchas entrevistas a Manel, el protagonista de la supuesta historia empezó a lanzar mensajes extraños. Cayó en coma con novia y despertó casado y con dos hijas. En redes sociales se trataba de explicar este hecho diciendo que podrían haber extraído semen de Manel durante su coma. Pero claro, todo esto no podría haber ocurrido sin un consentimiento previo. Al mismo tiempo, parece haber publicado libros durante su estado comatoso. ¿Qué pasaba realmente con este poeta gallego? Conforme pasaba el tiempo y brotaban las dudas, Manel variaba los detalles. Sobre su paternidad no quería comentar nada por respeto a su mujer. Luego, que si en realidad estuvo 64 días en coma. Se ha llegado a afirmar que lo que estuvo fue 35 años en estado vegetativo. Y luego se llega a hablar de una amnesia. Las sospechas han motivado que los medios que han difundido la noticia sin contrastar hayan ido poco a poco pues matizando la, la información. Pero te preguntarás... ¿De dónde viene toda esta historia? Porque al parecer fue en 2014 cuando supuestamente despertó del coma y fue ya en 2019 cuando la voz de Galicia hizo la primera alusión a esta historia. Es Manuel Javois en El País quien desentraña de dónde vino este bulo que ha recorrido todos los medios de comunicación. Según cuenta, fue el 28 de octubre por la mañana cuando llegó la convocatoria a los medios de comunicación de Pontevedra para la presentación de po del poemario De Mariño a Poeta, de Manuel Monteagudo. El acto se celebró el día 29 al día siguiente, en un espacio llamado O Sanatorio, en la propia biografía que se aportaba a los medios ya hablaba de que el autor, tras un grave accidente en un buque en el que trabajaba de joven, había permanecido 35 años prácticamente vegetal. Ese mismo día, pero por la mañana, lo entrevistó a Radio Pontevedra a modo de previa de la presentación y allí contaba cómo su mujer, cuando se despertó en 2014, pues su mujer se echaba encima de él llorando y llorando y, y, y él dice que no sabía ni quién era esa mujer. En la presentación... Manel Monteagudo dio la mayor sorpresa cuando, contando que cuando despertó aparecieron en su cuarto eh, porque pasó el coma en casa según contaba, pues aparecieron su aparte de su mujer dos hijas, una de ellas embarazada la realidad es que si una persona pasa 35 años en coma ...seguramente tenga secuelas de por vida... ...pero las entrevistas y noticias que hablaban... ...sobre el coma de Manel... ...no incluían en ningún momento declaraciones... ...de profesionales de la medicina... ...la verdad se fue desentrañando poco a poco... ...cuando empezaron pues a verse las debilidades... ...de la invención de Manel... ...que llegó a decir que en realidad lo que le pasó... ...durante varios años después de, ese, de este... ...famoso accidente... ...es que se desmayaba cada dos por tres... ...y que preferiría haberse quedado en coma... ...por la trabajera que le había dado a su mujer... ...cuando le pasaba esto... bueno Madre mía, Manel, la que has liado, pollito. Los mismos medios y programas que dieron cobertura a la noticia empezaron a retractarse y retransmitieron el desmentido de Manel diciendo que tendría que haber parado esto antes. El pobre pues, se sentía culpable. ¿Pero quién tiene aquí la culpa? La imaginación de Manel o, o, o los medios de comunicación que le dieron bola. Otros medios o verificadores, como Maldita, han llegado a encontrar a un vecino suyo que, es, que ha, ha desvelado la mentira de Manel y ha desmentido toda la situación diciendo que lo ha visto haciendo vida normal en todo momento tan difícil era de contrastar la información de Manel y no quiero terminar, voy a hacer un cambio de tercio ahora, no quiero terminar mi intervención de hoy sin hacer mención a una polémica similar que surgió la semana pasada, pero sobre un bulo del que se hizo eco y se aprovechó pues en este caso la ultraderecha, en redes sociales partiendo de un tuit que manipulaba uno de los sketches de la resistencia de David Broncano. Era una sátira sobre colegios y modelos educativos y lo relacionaron con la muerte atropellada de una chica en un colegio privado. Eh, una de, de las personas que sacaron provecho de esto fue Germán Terz, que es diputado en el Parlamento Europeo, y se hicieron eco del bulo para criticar el programa diciendo que utilizan la muerte de una niña para sus fines políticos. En realidad, pues la confusión a la manipulación se debe a un parecido entre los nombres del colegio, que el que aparece en el sketch y el de la realidad donde ocurrió pues esta desgracia. Pero según afirmaron los responsables del programa, la noticia del atropello se supo la misma tarde en la que se grabó el programa, cuyos guiones se planificaron mucho antes, con lo cual fue una mala casualidad que se aprovechó para criticar a, a, a este programa. Y el problema aquí vuelve a ser el mismo. El problema no es o no es solo que la gente arremetiera contra Broncano o con el hashtag maldito Broncano, sino que un político se hace eco interesadamente de un bulo para desprestigiar a profesionales que no les interesa que tengan reputación ni voz. Y ahora sí, hasta aquí mi intervención de hoy. Gracias por estar ahí y si todo va bien, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
0: En un principio iba a traer otro aniversario. No el de Harry Potter, que de ese se ha encargado Antonio, sino el aniversario de los 10 años desde que existe o desde que se publicara la versión final de Minecraft. Y hago la matización de versión final, ya que la presentación de este videojuego fue allá por el 17 de mayo del 2009. Sin embargo, me encontré una de esas noticias que me parecen súper curiosas y dije, no, no puedo evitarlo, tengo que traerlo. Y tiene que ver con un titular, como siempre suele pasar, pero este titular ha sido no ha sido clickbait del todo y por eso lo he traído y es que el titular dice lo he leído en euronews.com macron cambia el azul de la bandera de francia del cobalto de la unión europea al azul marino histórico entonces podría haberos hecho yo un poquito más de clickbait diciendo que el presidente de la República Francesa ha cambiado la bandera de, o ha cambiado el color de la bandera de Francia y enseguida diríais qué está diciendo este hombre. Aquí hay un montón de cosas muy divertidas, o muy, bueno, divertidas no, curiosas para mí. Resulta que cuando allá por 1976 el presidente de entonces, cuyo nombre es muy difícil de pronunciar para mí, Valéry Giscard de Stein, creo que se pronunciará así, como decía en 1976, cambió el tono del azul, que en aquel momento era azul marino, por azul cobalto. ¿Para qué? Para parecerse más y acercarse más al azul que se utilizó en la bandera de la Unión Europea. A nadie se le escapa la importancia que tienen los símbolos, las banderas, los escudos. En España tenemos un claro ejemplo de ello. Siempre tenemos, y hay muchos conflictos, los que llamamos abanderados, es decir, la bandera constitucional actual... La bandera de las diferentes autonomías, la bandera de la república, la bandera que se utilizará en el régimen de Franco. A nadie se le escapa la importancia que tienen estos símbolos y lo que significa detrás. Pues resulta que eh, voy a citar textualmente lo que ha dicho el, el, la, la administración. Y abro comillas, el presidente de la República, Emmanuel Macron, ha elegido para la bandera tricolores que adornan el Palacio del Liceo del Azul Marino que evoca el imaginario de los voluntarios del año segundo, de los Poilus, de 1914, y de los Compañón de la libération de la Francia Libre. Cierro, cierro comillas, perdón, no paréntesis. Esto tiene que ver con que... Eh, estamos haciendo como una vuelta al origen. ¿Qué significa esos voluntarios del año segundo? Pues se refiere a esos hombres que se alistaron para, evidentemente, eh, al ejército en 1791, cuando eh, después de la Revolución Francesa estaba la cosa, evidentemente, más que menos mal. Sin embargo... Todo esto ha suscitado, en el carácter un poco francés, y no lo digo desde un punto de vista despectivo, sino utilizando un poquito el estereotipo y casi casi el humor ácido, en cuanto a que se han preguntado, oye, ¿en serio el presidente puede hacer algo así? Bueno, la primera respuesta que se me ocurre es, habiendo leído el artículo y un poquito sobre esto, resulta que sí, porque si ya se hizo en 1976, el presidente cambió el azul marino por el azul cobalto para esa maniobra de acercamiento en la Unión Europea, Entendemos que sí, pero parece que no quedaba muy claro. En la Constitución francesa dice que el, con los colores de la bandera son el azul, el blanco y el rojo. Por lo tanto, el tono no aparece especificado y parece que sí que es legal el realizar el tono que se quiera o que se pacte. Pero es que hay una especie como de... y aquí aparece denominado como... Eh, fait du prince, que sería algo así como una especie de unos privilegios, justo hablaba yo la semana pasada de sobre privilegios de Trump como expresidente de los Estados Unidos, pues aquí saco justamente lo contrario, unos privilegios presidenciales que sí permiten al presidente de la república cambiar este tipo de cosas. El, entonces los franceses han encontrado un poco esto, pero lo curioso es que esto viene de, de atrás, es decir, esta maniobra ya se había hecho, lo que pasa es que era es cuando ha salido a la luz y también es un poco lo que parece ser ha molestado un poco a la opinión francesa o a la ciudadanía. Y es que, un detalle, por lo visto, y esto lo he buscado porque me parecía muy curioso y mmm, no inverosímil, pero sí me, me llamaba un poco la atención, resulta que la bandera que ondea todos los años en el Arco del Triunfo para la conmemoración que se hace anualmente allí siempre ha sido con el azul marino, no con el azul cobalto. Bueno, al final todo esto se reduce en que se está haciendo este cambio y es una maniobra evidentemente para potenciar la simbología y la unidad del país, es evidente, los argumentos ahí están, y nos encontramos con que, y uno de esos datos que me hace mucha gracia, la parte económica de todo esto. Se han cambiado todas las banderas de los edificios de la presidencia y esto ha tenido un coste de aproximadamente unos 5.000 euros. Y ya como dato final os voy, a os voy a decir qué significan los colores azul, blanco y rojo de la bandera francesa. Y me ha parecido increíblemente curioso estos datos ya que se trata de una república y uno de los colores representa la monarquía y es el blanco. El azul y el rojo representan los colores de la ciudad de París y se colocaron de manera vertical porque ya existía un país que tenía esos tres colores y que durante ya más de 100 años los tenía colocados de manera horizontal. Y hablamos de Holanda. Así que fijaros como pequeños detalles y las cosas se hacen siempre por alguna razón, Francia ha cambiado un poco el tono de su azul para acercarse un poco quizá a sí misma, y no tiene por qué significar, aunque algunos lo podrían interpretar así, alejarse de la Unión Europea. ¿Será otro Brexit, en este caso traducido al francés? Pues hombre, sinceramente no lo creo. Simplemente creo que es una manera muy curiosa de enfatizar los valores propios de un símbolo tan importante como es la bandera nacional. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este centésimo nonagésimo tercer capítulo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.